0: Episodio 123 Recalculando tu ruta al éxito Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast Yo soy Dania Santa Cruz Y es un placer estar aquí contigo Y el día de hoy preparé un tema para ti que, no sé, siento, me vibra, intuyo <risa> que está muy ad hoc por la temporada en la que estamos viviendo. Fíjate que si eres nuevo nueva por aquí, gracias, gracias por calificar este podcast con las, con las estrellas, cinco estrellas. Tú dame las cinco estrellas después de escuchar el episodio si quieres. Si tú no eres nuevo por aquí... Y no has dejado cinco estrellas, qué barbaridad, ¿eh? En Spotify ya se pueden dejar las 5 estrellas y la verdad es de que me ayudan demasiado. Ya saben, este contenido es gratuito y así permanecerá. Así que me ayudan sus compartidas en Instagram, en Facebook, las 5 estrellas, las reseñas en Apple Podcast. En fin, este episodio es exclusivo para podcast. No lo voy a subir a YouTube. Así que saquen con qué anotar, porque los puntos que traigo el día de hoy, neta, neta, neta. ...creo que sirven para la reflexión. Y si bien esto, pues... No es terapia grupal, ni mucho menos, ¿no? Aunque a veces hagamos la broma y digamos que estamos, estamos todos en sesión y tal, la realidad es de que no. La salud es un tema bien, bien importante y si tú consideras que necesitas tomar algún tipo de sesión privada uno a uno con un coach, con una coach, con una psicóloga, psicólogo, terapeuta, yo te recomiendo que busques ayuda. No está de más. Pero bueno, en lo que a mí compete... El programa del día de hoy, fíjate que es un programa que de alguna manera es como un reinicio para mí. Yo lancé este podcast en octubre del de 2019 y caray, las cosas han cambiado demasiado desde entonces. Por supuesto que en octubre del 2019 yo no me imaginaba ni por un pelo de rana calva que hoy iba a estar estrenándome como mamá. No tenía idea de que iba a haber una pandemia y tampoco me sospechaba que iban a cambiar tanto mis prioridades en la vida. Me imagino que tú tampoco. La cuestión es que hay algo que me conecta con ese reiniciar del podcast. El, el, el primer episodio de este podcast se llama ¿Por qué las recetas para alcanzar el éxito no funcionan? Y eso fue algo que me motivó. Dije yo, bueno, hace dos años no en octubre, sino cuando empecé a planear el podcast, por ahí de enero de 2019, yo veía que todo este rollo de éxito estaba muy desalineado con lo que éxito significaba para mí y con lo que, con lo que yo consideraba que podía a, implicar que una persona alcanzara el éxito, ¿no? Y, y como primer punto, o bueno, la premisa de este programa... Fue que teníamos que hacer un trabajo interior. O sea, por eso se llama éxito de adentro hacia afuera. Porque nadie puede venir a decirte a ti que es el éxito. Yo insisto, el éxito es algo muy personal, puesto que las metas y los objetivos de una persona son personales. En fin, sin embargo, me di cuenta que muchas veces las metas y los objetivos de cada persona sí que se ven influidas por el medio ambiente en el que se desenvuelve. Igual por todo lo que ve en la publicidad, no? lo que vemos en la publicidad, en este caso hoy por hoy lo que vemos en redes sociales. Y ahí fue donde encontré la primer falla. Dije, ¿sabes qué? Es el problema. Estamos buscando recetas para alcanzar el éxito donde no es. Estamos buscando recetas para alcanzar el éxito en la vida de alguien más. Como se ve la vida de alguien más en redes sociales. Y esa fue la primera falla en el sistema que según yo hace dos años dije quiero hablar de esto, quiero exponerlo, quiero visibilizarlo y sobre todo quiero invitar a las personas a que se unan a este camino que llevo de adentro hacia afuera para que se atrevan a indagar, a conocerse más a profundidad y a darse el valor y no digo valor de, de cobardes, sino a darse el valor de que se valoren lo suficiente como para luchar por sus sueños, como para trabajar por ellos y para vivir su propia definición de éxito. Dicho esto, el programa del día de hoy que se llama Recalculando tu ruta al éxito, es porque creo yo que después de que llegó 2020 y el COVID y todo este cambiadero, esta montaña rusa de emociones, estas todas estas historias comprimidas que hemos vivido en dos años, que, que nos han cambiado mucho, eh, creo yo que, que vale la pena recalcular lo que es el éxito. Yo en 2019 tenía una visión de éxito y pues no es como que cambiaba yo mi visión de éxito año con año, ¿no? Normalmente mis objetivos pues son a largo plazo, no son a corto plazo. Entonces de 2019 al día de hoy que estoy grabando, te digo con la mano en el corazón, me cambió la definición de éxito. No me cambió, la cambié. Voy a hacerme responsable de mi proceso y te invito a que tú también tomes las riendas de esto. Entonces, me voy a arrancar con estos ocho puntos que quiero compartir contigo para que te lleves el que te haga sentido, para que reflexiones sobre el que más te vibre y para que recalcules tu ruta al éxito, porque si todo el mundo cambió, o sea, el mundo, la, la forma en la que vivimos ahora. Si las personas cambiamos, pues creo yo que tu definición de éxito no puede seguir siendo la misma. Así que vamos a pasar por estos ocho puntos y si al final tu definición de éxito sigue siendo la misma, pues ni hablar, ¿no? Métele turbo. Pero si no, habremos hecho un gran descubrimiento. Punto número uno. Es importante que identifiques qué te frustra. Así, así, en este momento, hoy por hoy. Hold up,
1: what was that?
0: si me sentara a tomarme una taza de café conmigo mismo y me pregunto, oye, ¿qué me frustra? Si me miro en el espejo como si fuera una amiga y me pregunto, oye, ¿qué onda? ¿Qué te frustra? Eh? Como, que, como que te veo que algo te incomoda. ¿Qué te responderías? Muchas veces vamos cargando piedritas en el zapato que ignoramos porque, pues, obviamente nos gana la rutina. Nos gana la rutina. Yo ahora que soy mamá, que mi bebé acaba de cumplir cuatro meses el día de hoy, 12 de enero, pues mi rutina ha cambiado un montón. Y bueno, o sea, caray, es completamente diferente. Así que las personas que tienen más de un hijo, me imagino que no tienen tantos espacios consigo mismos para preguntarse. Háganlo hoy. Si me están escuchando, háganlo hoy. Si no tienes hijos, si no tienes hijas y estás muy orientada, orientado a trabajar, trabajar, a complacer a todo mundo, a veces no te das cuenta, ¿no? Pero estás atendiendo a todo mundo, atiendes a tu familia, atiendes a tu pareja, atiendes a tus amigos y pues no te atiendes tanto a ti. probablemente nunca te has cuestionado, bueno, a mí qué chingados me está frustrando. Porque puedes estar feliz, ¿eh? puedes ser una persona feliz, puedes no estar de deprimida, deprimido y aún así sentir frustración. Bueno, jala ese hilo, así, jala ese hilo para que podamos hacer este ejercicio. Ahora, eso que te frustra, hay que preguntarnos ahí si te está, eso que te está frustrando está alineado o alineada con lo que tú mereces. ¿No? Así como a mí me frustra, vámonos a una cosa básica, en, en enero todo el mundo quiere bajar de peso, ok, a mí me frustra mi peso o la forma de mi cuerpo, que eh, no es mi caso, vengo de una cesárea y milagros hizo mi cuerpo, es, una, es, es un amor, yo ahorita estoy en otro proceso, pero supongamos que una persona que no soy yo y que no eres tú, dice que quiere eh, llegar a su peso ideal, ¿Se siente frustrada, estancada en el peso que lleva arrastrando desde hace muchísimos años? Que no se merece eso porque además se cuida, hace ejercicio, yoga, toma dos litros de agua, es bien buena persona, ¿no? Y, y pues sigue ahí. Entonces, ok, lo que sigue es que se pregunte, ¿qué es eso que quiero transformar en mi vida? Y el truco está en que la respuesta no es, quiero transformar mi peso. No, nah -ah, el peso es ese resultado que ya tiene ahora que quiere cambiar. ¿Qué es lo que hay que transformar en mi vida para salir de esta frustración? Esa es la pregunta. Bueno, entonces esta persona podrá auditar sus hábitos y darse cuenta de cuáles son realmente, ¿no? Si empieza a tomar nota así en una agenda de todo lo que se come, lo, la, la calidad, cantidad de alimentos. Bueno, no ocupan una agenda, hay aplicaciones para eso. El punto es que si empiezas a medir tus acciones, no para castigarte, eh, ojo ahí, sino para darte cuenta de qué realmente es lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo, como para tener el resultado que tienes y que además te frustra, si tú haces eso, vas a ubicar en dónde es donde hay que trabajar, qué es eso que quieres transformar y por qué es importante empezar con las frustraciones porque normalmente esas las escondemos debajo del tapete. Y eso que nos molesta es algo que nos puede mover y que nos puede ayudar a desatar una infinidad de potencial. Podemos transformar esa energía de frustración en un motor de acción. Y eso es lo que te quiero compartir hoy. Entonces, si esa situación que te está frustrando no está alineada, alineado con lo que tú quieres, con lo que tú deseas, con lo que tú mereces, quiere decir que ahí hay un trabajo que hacer, ahí hay que ponernos manos a la obra. Por lo tanto, nos vamos a preguntar, ¿qué es eso que tendría que transformar en mi vida para cambiar esta situación que me frustra? Y ojo, muy importante, eso que te frustra, no eres tú, aprende a separar las cosas de ti. Una cosa eres tú y otra cosa son tus resultados. Tus resultados siempre se pueden cambiar, son resultados. Solo cambiamos los procesos, ¿va? Esta aclaración se las hago porque a veces me mandan mensajes privados en Instagram y me dicen que se sienten en, estanca, en estancamiento, que no avanzan, que no son personas tan así, tan asá, tan acuya y se dan duro de latigo y yo les digo, no tiene caso porque tú eres muchísimo más en potencial de lo que crees y estancarte en ideas como, es que no soy disciplinado, o sea, no va, no viene al caso. Yo te diría, si tú me dices, Dani, es que yo no soy disciplinado, yo te digo, cámbialo por, yo no estoy comportándome disciplinado. Pero no te definas con un yo soy, porque tú eres mucho más que eso, ¿va? Órale pues, punto número dos. Punto número dos, ok, está alineado al anterior, hablando de alineamientos, y la, el punto es qué estructura... ¿Sigue funcionando en tu vida y qué estructura no funciona en tu vida? Y cuando hablo de estructura te puedo hablar de sistemas, de hábitos, de rutinas, de eh, forma de trabajar, de forma de nutrirte, de la forma en la que te relacionas, ¿no? ¿Qué estructura es la que funciona en mi vida hoy por hoy? Tal vez antes de la pandemia tú le dabas el poder a otras personas, y tu estructura era que tú le dabas el poder a alguien más que tú considerabas más fuerte, con más poder, más sabio, más sabia, ¿no? Y le delegabas tus situaciones importantes y le preguntabas, oye, ¿qué me conviene hacer? Y ahí tenías una estructura de autoridad en donde tú no tenías el poder, lo tenía alguien más, aunque al final decidieras tú estabas buscando que alguien más te dijera qué hacer. Bueno, muchas personas después de la pandemia, supongo, que tomaron el poder en las manos y dijeron, ah ah ahora soy yo, yo decido, yo estoy a cargo de mi vida, yo me hago cargo, yo decido qué es eso que funciona y qué es eso que no funciona. Y cuando digo yo soy, yo decido, yo hago y todo, no pienses en estas cosas de, de estas confusiones, ¿no?, Con, términos de, ay, es que el ego y el yo-yo y el... No, 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 no. Es tú como ser, <ríe> como ser independiente, este brillante, luminoso, no sé cómo te quieras ver a ti mismo, pero tú, tú desde tu ser, eres la persona a cargo. Claro, si lo decides. Entonces, ¿qué estructura es la que no funciona? Bueno, si auditaste, volviendo con el ejemplo de la persona que quiere transformar su cuerpo... Eh, si tú auditaste tu rutina, auditaste tus hábitos, auditaste toda esta parte y dices, uy, pues según yo como súper bien. Pero resulta que diario me como unas galletitas que en lugar de tener con los cuatro sellos, tiene dos sellos. <risa> los que me escuchan en México saben a qué sellitos me, re, me refiero. Este, y, y te das cuenta, lees la etiqueta y dices, wow, esto tiene grasa saturada, polinisaturada, trans, azúcar, como 30 gramos por porción. ¡Qué bárbaro! Y no me estaba dando cuenta, ¿no? O todos los días como con una coquita, pero es chiquita. O sea, no es la coca grande de un litro, es una coca chiquita. Sí, pero es diario. Entonces quiere decir que a la semana cuántas son y al mes cuántas son. Bueno, eso... Si está muy arraigado en tu vida, probablemente es parte de una estructura que no estás viendo. Y que si tú ya quieres una cosa distinta, pues quiere decir que esa estructura no funciona, hay que hacer algo al respecto, aunque sea algo pequeño, ¿va? Muy bien. Entonces creo que lo de la estructura tiene que ver con evaluar lo que descubriste en el punto número uno o en el punto que, que hablamos de la frustración. ¿Por qué? Porque aquello que nos frustra normalmente está sostenido por una estructura que conocemos o desconocemos, pero que está ahí. Y que si queremos hacer un cambio, pues tenemos que voltear a verla y tenemos que entender cómo es que está funcionando. Muy bien, pasamos al punto número 3. Alright, punto número tres, acción más inspiración. Aquí no se trata nada más de estar todos los días eh, viendo frases inspiradoras en redes sociales, personas, este, no. Ahorita estamos viviendo en una era de muchísima información, muchísimo contenido, muchísimo, muchísimo. Entonces, muchas personas pueden quedarse en esa parte, ¿no? O sea, así como narcotizados por el contenido, ¿no? Así como si anduvieran high todo el tiempo, solo compartiendo lo, lo que les dio risa con memes, lo que les, lo que les inspiró en un quote. Y bueno, o sea, de memes no vive la gente. Bueno, la gente que se dedica a crear contenido, sí, pero la mayoría de las personas, si queremos transformar algo en nuestra vida, pues nos tenemos que llevar a la acción. No podemos vivir de inspiración. Pero por otro lado, si nada más estamos actuando, 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 actuando y no le damos cabida a la inspiración en nuestra vida, podemos quedar en automático como robots que no tienen razón de ser ni de existir. Así que es muy importante que en esta era pospandémica o bueno, en esta era de tanto rebrote, mantengamos la llama del corazón encendida, inspirándonos diario con... Infinidad de formas que hay de inspirarse, ¿no? pero no va a ser el episodio en el que hable de esto. Y acción, 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 acción. De la mano de la inspiración es lo que nos va a llevar a crear una, una transformación hermosa en nuestra vida. Vamos a pasar al punto número cuatro. Punto número cuatro. Simplifica y amplifica. Ya sabes, me gusta hacer frases cortas porque, pues, bueno, no dejo de ser mercadóloga, que no. Simplifica y amplifica. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira, a veces cuando queremos hacer cambios, nos ponemos a hacer planes bien elaborados. Y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer y ta, 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 ta. Y acaba una lista larguísima de todo lo que creemos que vamos a hacer o que tenemos que hacer para entonces lograr ese resultado. En mi experiencia, Simplificar menos es más es lo que me ha llevado realmente a crear grandes transformaciones. Es decir, simplificado es poquito, no es tan elaborado todo, todo así 10 puntos. No, no, no. Es escoger cuáles son esas acciones clave que me van a llevar a un resultado y cuando te digo amplifica es que amplifiques el periodo de tiempo por el que tú vas haciendo esto a veces las personas creen que si hacen muchísimas cosas en un mes ya, cambiaron su vida y no, es al revés si haces poquitas cosas por un periodo amplificado de tiempo, es decir, por muchos meses, ¿no? el efecto compuesto de esto es lo que te va a dar el resultado entonces, muy bien Pasamos al punto número 5. Punto número 5. Es bien importante que tú te sinceres contigo. Así, como decimos acá en el norte, a, cal a calzón quitado, ¿no? Es bien importante que tú te contestes qué vale tu tiempo y energía ¿Y qué no lo vale? Yo creo que después del 2020... ...nadie tendríamos por qué perder el tiempo y la energía... ...en cosas, situaciones, proyectos o personas... ...que no están alineados con nuestro valor personal... ...con lo que nosotros valoramos. Por ejemplo, si una persona te está buscando a ti para pelear... ...por X situación del pasado... ¿Realmente vale tu tiempo y tu energía ponerte a pelear con alguien por algo que pasó hace 20 años? Yo creo que no, pero bueno, eso contéstatelo tú, ¿no? Quién sabe qué es lo que tú sientas al respecto. Ahora, si a ti te dicen te voy a contratar eh, para un proyecto donde te vas a cambiar de ciudad, te vamos a pagar menos de lo que ganas ahorita, vas a trabajar más horas, pero... En tres meses, si lo haces muy bien, te vamos a pagar el doble. Ya sabes, ¿no? Estas propuestas maravillosas que de repente yo no sé de dónde se saca la gente, como tratando de abusar de la buena voluntad de las personas. O sea, creo yo que si tú estás alineado, alineada con tu valor personal, pues no vas a aceptar una propuesta que te reste, no que no te sume. O sea, pero ¿por qué lo harías, no? Si Vamos, nadie quiere perder el tiempo hoy en día. Entonces, hay situaciones, hoy por hoy, proyectos, hoy por hoy, hábitos que tú tienes, rutinas, ¿no? Personas a las que frecuentas, que realmente no merecen tu tiempo ni tu energía. Entonces, tú tienes que identificar qué onda con eso y sacarlo de tu agenda. ¿Por qué? Porque si tú gastas tu tiempo, que es tu energía más, más, es tu moneda de cambio más valiosa, tu tiempo y tu energía es lo que más vale de tus recursos. Y si tú los malgastas por ahí en cosas que no valen la pena, pues estás usando ese recurso tan valioso de la manera equivocada, en lugar de enfocarlo en lo que te va a ayudar a crear esta transformación que te va a llevar a tu ruta al éxito, a tu nueva definición de éxito, a eso que tú quieres lograr en tu vida, a eso que tú sí quieres este, formar. Porque muchas veces, no sé, veo este contenido New Age donde dice no, es que atrae las cosas a tu vida, pues, híjole, yo no sé... Pues atrae o atrae, te, la verdad, yo te digo, muévete, o sea, muévete en, ese, en esa dirección, ¿no? O sea, no es, no es tanto que la atraer para mí suena como que tú estás sentado sin hacer nada. Entonces, creo que la definición no es atraer, o sea, tiene que ver con más bien caminar hacia allá, encaminarte en esa dirección, en esa ruta. Dar los primeros pasos y en el camino veremos, ¿no? La vida también es sabia y nos va guiando a todos. Entonces, si tú tienes claro qué vale y qué no vale tu tiempo y energía, va a ser mucho más fácil que la inviertas en lo que sí vale, en lo que sí te va a dar resultado, en lo que sí tiene que ver con tus sueños y deseos. Muy bien. Entonces me paso al siguiente punto, que es el punto número 6. Punto número 6. Tienes que estar muy clara, muy claro en lo siguiente. A veces, en este rollo de recalcular nuestra definición de éxito, de recalcular nuestra ruta al éxito, de decir, ¿sabes qué? Esto me frustra, esto lo voy a trabajar, esto lo quiero transformar, este, esta estructura ya no va, ahora va a ser así y me voy a actuar y todo el rollo del que te he venido hablando. Algo que no tomamos en cuenta es cuánto va a requerir de nosotros mismos el alcanzar esa meta el lograr eso que queremos lograr como decirte que vas a te emocionas, quieres poner un negocio dices Dania voy a poner un restaurante y encontré la renta está bien barata pero no tomaste en cuenta que no es solo la renta, ¿no? Que hay que pagar los permisos de operación, que hay que pagar el personal, que hay que contratar, capacitar y todo este tiempo, pues, pagárselo al personal, ¿no? Que hay que invertir en mobiliario, que hay que comprar este insumos, que hay que gastar en marketing, en publicidad. Y, bueno, al final te lanzaste... En el, en el en la aventura de poner el restaurante porque se te hizo fácil porque la renta del local estaba barato y te das cuenta a la mitad del mes de que no sabes en dónde te metiste y dices es que yo lo soñaba, pues sí, tú lo soñabas, pero pues hay que despertar para trabajar por los sueños, no se trata solo que 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 sueñes y sueñes, no no, si tú me estás escuchando en este programa eres una persona que no anda por la vida este, <ríe> con guajiradas, ¿no? O sea, aquí tenemos claro que si queremos algo hay que pagar un precio. Y en este caso, cuando se trata de definir esa ruta al éxito, el precio a pagar es decir, bueno, ¿cuánto va a requerir de mí lograr eso? Porque si tú dices, bueno, ya lo vi, esto es, esto voy a trabajar, ta, 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 ta o sea, y lo que requiere de mí es esto, y estoy dispuesta a pagar el precio, órale, vas por buen camino. Punto número siete, y estoy acercándome al final. Punto número siete, es importante que en esto de recalcular tu ruta al éxito, no te desperdicies. Para no desperdiciarte, es bien importante que te sigas conociendo que creo que el conocernos a nosotros mismos es un trabajo que nunca termina. Que te sigas conociendo para que te sigas valorando. Uno no cuida lo que no conoce. Uno no cuida lo que no quiere, uno no quiere lo que no conoce. Lo he dicho en muchos podcasts. Bueno, hay que seguir con este trabajo de introspección y autoconocimiento con todo y que ya tengas clara tu ruta al éxito. Porque, ¿qué crees? A veces... Las personas se confunden y creen que es más importante lograr la meta que cualquier otra cosa en la vida. Y pasan por encima de sí mismas. Y llegan a la meta despedazados, sin amigos, sin familia, tristes, desolados y dicen wow, Es que yo pensé que esto era éxito y ahora que llegué pues no, me equivoqué. No, mi reina, a lo mejor no te equivocaste, a lo mejor eso sí era éxito. El problema es que en el camino te desperdiciaste. Y no sabe igual el éxito cuando uno no está completo para disfrutarlo. A veces no es que esté mal la definición de éxito, sino está mal la ruta y lo que estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. Y creo que algo fundamental es nunca, nunca, nunca pasar por encima de ti. Nunca desperdiciarte, nunca tratarte mal. Yo creo que no hay meta y no hay éxito que merezca que te desperdicies. Llegamos al punto número 8 y con este me despido. Punto número 8. Punto número 8. Busca personas que te inspiren y te motiven más allá de lo superficial. Yo sé que lo superficial puede ser muy entretenido. A mí me entretiene, me aligera la mente, me carcajeo a gusto con todo lo que veo en TikTok, en Instagram y en todo el tiempo, ¿no? Pero la verdad es de que eso que es superficial lo uso ese contenido para relajar mi mente, para desconectarme, para distraerme. Al día me consumirá media hora. No más de eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero desconectarme de mi vida. Yo no quiero desconectarme de mis sueños, de mis metas, de mi familia, de mí misma, de la gente que amo. Yo no le doy tanta cabida a lo superficial porque sé que desconecta. En cambio, invierto muchísimo de mi tiempo conectando con personas, no solo las sigo en redes, conecto con ellas, mando de mensaje directo, este, sigo sus historias, porque creo que la forma en la que me puedo mantener motivada, inspirada en esta era de que nos volvemos a encerrar y estamos sin ver a las personas que más amamos por esto de la pandemia, bueno, a mí me ha funcionado el conectar con personas que como yo, están compartiendo sus historias más auténticas y entonces eso a mí me hace sentir como, ok, todos estamos caminando, ¿no? Todos estamos caminando. El conectar con lo superficial me relaja, me desconecta. Pero el conectar con lo más auténtico, con personas que son realmente inspiradoras, es algo que me ayuda a seguir inspirada. Bien, llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Ya sabes que me encanta grabar estos contenidos. Así que si te gustó, regálame las cinco estrellas. Y si no, también, ¿qué te cuesta? Tú, jala cinco estrellas. Estira el dedito en Spotify o en Apple Podcast. Deja tu reseña, compártelo con las personas que más quieres. Escríbeme en Instagram si ya escuchaste este episodio. A mí me encuentras como arroba coach Dani Stacks. Y nos vemos la próxima semana. Bye-bye. Hold up.
1: What was that?